0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online.
1: Melanie, jetzt geht es mal nicht um Sex, sondern um das Gegenteil. Kein Sex, keine Lust, kein Kribbeln, kein, ja, gar nichts. Immer noch eines der größten Tabus, besonders wenn Menschen in ihrer Beziehung keinen Sex mehr haben oder keinen haben. Wochen, Monate, vielleicht sogar jahrelang.
2: Ja, dabei geht es so vielen so.
1: Das stimmt. Die gute Nachricht heute ist aber, kein Sex ist bei uns nur der Anfang, nicht das Ende. Natürlich mit, ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin und mir, Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und wir haben uns heute eine Frau eingeladen, die praktisch alles ausprobiert hat, um die eigene Lust zurückzuholen. Kuschelpartys, Selbstliebe-Workshops, Tantra, selbst bei einer Schamanin war sie. Und sie sagt, ich war die Desperate Housewife, heute bin ich Expertin der Lust. Klingt gut. Sie schreibt und spricht nämlich auch drüber als Coach und Autorin in ihrer Kolumne Sex über 40 beim Stern, auf ihrem Blog Happy Vagina und in ihrem Buch Endlich wieder Lust auf Sex. Welches Wissen hat diese Frau für sich entdeckt, mit dem sie heute vor allem Frauen, Müttern und auch Vätern wieder zurück in die Lust hilft? Ich hoffe, sie verrät es uns. Schön, dass du da bist mit mir hier im Studio, liebe Tina Molin.
0: Hallo, hallo. Vielen Dank für die tollen Worte.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind auch echt gespannt auf das, was du uns heute mitgebracht hast. Denn du sprichst offen und schreibst offen über Sex und du schreibst auch oder sagst auch, dein Sexleben in den 30ern war spitzenmäßig. Du warst als, du musst mich korrigieren, wenn das jetzt falsch ist, aber du warst als Reporterin und Journalistin vor allen Dingen auch im Nachtleben unterwegs. Und dann, ja, wurdest du Mutter, ein Wunschkind, endlich. Und Kamst als lustlose Frau vom Kreißsaal zurück ins Leben. Was ist passiert, Tina?
0: Ja, das ist wirklich, also ich glaube, das, was mir passiert ist, passiert ganz vielen Frauen. Ich hatte ganz schöne, wilde, tolle 30er und dann bin ich als lustvolle Frau in den Kreißsaal geschoben worden und als total lustloses, rühre mich nicht an, wieder rausgekommen. und im Rückblick weiß man es ja natürlich immer besser. Das war bestimmt die Geburt und der Kaiserschnitt. Das höre ich ja immer wieder mit Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die Geburt traumatisch gelaufen ist. Auch die natürliche Geburt und dass, dass das dann was macht mit der Lust und auch mit dem eigenen Körperempfinden. Und dann natürlich das Ankommen in der Mütterrolle. Ne? Also da werden wir heute ja bestimmt auch noch viel drüber <lacht> sprechen, dass das aus meiner Erfahrung einfach auch ein großer Lustkiller ist.
2: Ja, definitiv, Tina. Und während du uns das erzählst, hören jetzt bestimmt einige Mütter auch ganz genau zu, weil es ihnen ähnlich geht, weil sie auch nach der Geburt eines Kindes die Lust verloren haben. Und du bist kein Einzelfall, die Mütter, die das so erleben, sind keine Einzelfälle. Um da so ein bisschen Info zu hinterlegen, habe ich Daten mal mitgebracht aus einer britischen Studie, die gezeigt hat, dass das sogar fast die Hälfte aller Mütter betrifft oder genauer gesagt der Erstgebärenden. Du warst auch eine Erstgebärende, es war dein erstes Kind und zwar noch sechs Monate nach der Geburt. Und das finde ich bemerkenswert und das noch deshalb, um das so ein bisschen zu erklären, was meine ich damit? Wir wissen, dass Frauen kurz nach einer Geburt tatsächlich noch öfter lustlos sind, als später, wenn die Geburt schon länger her ist. Und das kann mit dem Geburtserlebnis zu tun haben, mit den Umstellungen, die da passieren, aber es zeigt auch schon, das Ganze hält für viele echt länger an und darauf vorbereitet sind spannenderweise die wenigsten Mütter und Paare. Deshalb ist das für viele so, dass es sie erstmal ganz schön verunsichert, wenn es dann nach der Geburt mit dem Sex plötzlich nicht mehr so klappt. Und weshalb die Lust weg ist, ist vielen dabei auch nicht ganz klar. Tina, wie war das bei dir? Würdest du sagen, das war auch erstmal so ein Schock oder so ein Erschrecken und würdest du sagen, du bist dann auch im Dunkeln getappt? Hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Ja, ja, das Leben wird immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Ich bin total im Dunkeln getappt. Ich glaube, es hätte mir auch gut getan, wenn ich gewusst hätte, dass die Hälfte der Frauen mit Lustlosigkeit zu kämpfen haben oder die Hälfte der Mütter. Ich, ich würde auch sogar sagen, in Langzeitbeziehungen, also auch ohne Mutterrolle, dass einfach die Hälfte mit Lustlosigkeit zu tun haben. Und in meinem Falle waren das, glaube ich, zwei Sachen. Zum einen, man ist einfach komplett mit dem Kind beschäftigt. Also man rutscht ja da in quasi eine völlig neue Rolle, Aufgabe, die man noch nicht so hatte. Und jeden Tag, jede Stunde sind x Herausforderungen zu bewältigen. Also man hat ein... Abenteuer und ein Stresslevel, das seinesgleichen sucht. Man schläft überhaupt nicht mehr. Man wird auch den ganzen Tag belagert. Also natürlich, ich, ich liebe mein Kind und das gehört dazu, dass ich es stille und, und trage und mich um sie kümmere und wir haben eine Tochter. Aber ich sage immer, das ist so ein bisschen, als ob ich der als ob ich der Personal Assistant von Madonna wäre und die ruft <lacht> mich in der Nacht an und sagt: Die Hafermilch, bring mir die Hafermilch und die Hafermilch ist viel zu heiß. Ne? Also man man widmet sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche einem anderen Menschen. Man findet eigentlich selber überhaupt nicht mehr statt. Die eigenen Bedürfnisse finden nicht statt. Man spürt sich ja selber auch gar nicht mehr. Und wenn ich dann abends mal so weiß, okay, jetzt habe ich vier Stunden Zeit, bis das Kind wieder aufwacht, dann möchte ich auch körperlich oder dann wollte ich auch körperlich einfach meine Ruhe haben. Ne? Und dann kommt mein Mann mit seinen Bedürfnissen nach körperlicher Vereinigung, nach Nähe, nach Kuscheln, nach Knutschen und ich will einfach nur mal meinen Körper für mich haben, das ist ganz schwer vermittelbar und da, glaube ich, bleibt einfach viel hängen und auf der Strecke.
1: Ja, Tina, ich würde noch mal ganz kurz auch zur Geburt zurückkommen, weil genau du, du erzählst es ja schon, ein Kind, wenn es dann da ist, stellt das ganze Leben ja erstmal auf den Kopf, aber auch die Geburt selbst kann schon vieles verändern, jetzt rein körperlich, emotional, aber auch mental. Und einige Mütter erleben ja sogar auch Traumatisierendes, während sie ihr Kind auf die Welt bringen. Und auch darüber schreibst du in deinem Buch und wir haben kürzlich auch im Sex-Podcast darüber gesprochen, in der Folge mit dem Titel Der schlimmste Satz zur Geburt, Hauptsache alles ist gut gegangen. Und Tina, vielleicht, um da noch mal kurz reinzugehen, wie, wie war das denn für dich, also wie war dein Geburtserlebnis, wenn ich das fragen darf, und würdest du sagen, das hatte so auch so einen direkten ja, so eine direkte Verbindung auch zu dem Lustthema?
0: Sven, das ist eine super Frage, weil absolut. Es war ein Kaiserschnitt und die Narkose hat nicht ganz gewirkt, also das heißt, ich habe alles gespürt und obwohl auch am nächsten Tag die Ärztin kam und noch mal mit mir geredet hat, ist das einfach total hängen geblieben in mir drinnen. Im Rückblick hat sich einfach gezeigt, dass quasi ich meinen Unterleib total abgeschottet habe. Und das ist auch immer einer der ersten Fragen, wenn Frauen zu mir ins Coaching kommen, mhm. dann gehe ich mit denen so eine Checkliste durch und eine Frage ist immer, wie war die Geburt? Und ganz häufig merke ich, dass es den vielen Frauen so ergeht wie mir, dass man die eigene Lustlosigkeit nicht im Zusammenhang setzt mit dem Geburtserlebnis. Also wenn ich die Frauen dann darauf hinweise, dass da vielleicht, wie bei mir auch, na quasi ich habe ab dem Nabel nicht mehr stattgefunden. Natürlich hat man dann keine Lust, natürlich wird man dann nicht erregt, natürlich genießt man den Sex dann nicht, aber das, dieser Zusammenhang ist einfach nicht allgemein bekannt. Und wenn den Frauen dann... Und war nicht, dir auch nicht klar? War Mir überhaupt mhm. nicht klar. Und war auch, ne, Frauenärztin hat keinen Hinweis gegeben. Meine Hebamme hat dann, mhm. als ich zwei Jahre später gesagt habe, du Sex macht immer noch keinen Spaß, sagt sie. Ah,
1: Zwei Jahre später. Ja, ja, du könntest
0: echt ein Trauma davon getragen haben, mach doch mal eine Körpertherapie. Und die hat mir dann jemanden empfohlen, der mit mir somatisch, also auf Körperebene, auf Nervensystemebene gearbeitet hat. Und dann ging es wirklich aufwärts. Und das finde ich so krass, dass wir das überhaupt nicht, überhaupt nicht in Verbindung setzen, weil wir könnten den Frauen einfach viel schneller... Helfen und keine müsste
1: so lange lustlos sein. Spricht man wahrscheinlich auch nicht im Geburtsvorbereitungskurs drüber, würde ich jetzt mal annehmen als völliger Laie, was das angeht.
0: Und wir sprechen, du hast es ja vorhin auch so schön gesagt, da, da könnte ich ja, Entschuldigung, bitte da könnte ich gleich kotzen, wenn, wenn man sagt, oh, die Geburt war schlimm oder ähm, mein Körper hat sich total verändert. Ich hatte 75 Kilo mit dem Stillen, wurde ich immer, ich wurde immer mehr. Und immer wenn ich das jemand erzählen wollte und sagen wollte, hey, ich fühle mich in meinem Körper überhaupt nicht mehr wohl, das bin gar nicht ich und der Bauch geht auch nicht weg. Ich hatte eine Rectusdiastase, da wächst dann quasi die geraden Bauchmuskeln nicht mehr richtig zusammen. Dann hab, haben mir alle auf die Schulter geklopft und gesagt, aber das Kind ist doch gesund. Oh mhm. Gott, das ist so schlimm und niemand will das hören. Niemand will hören, wie du gelitten hast oder womit du jetzt zu kämpfen hast. Ist ja jetzt alles gut. Ist doch jetzt alles gut, hm. das Baby ist gesund, jetzt hab dich nicht so. Und ich finde, wir würden, glaube ich, alle viel schneller heilen und viel mehr wieder im Leben ankommen und in dieser Mütterrolle und dieser Lust ankommen, wenn unsere Mitmenschen, unsere Familie und unsere Freunde und Freundinnen einfach viel mehr ein offenes Ohr hätten, dass man sich mal ausheulen darf.
2: Ja, definitiv. Mütter finden oder Mütter und das, wie es ihnen geht, finden da oft gar nicht statt, sondern die Aufgabe ist, eine Rolle zu finden, durchzuhalten, auszuhalten, sich selbst hinzukriegen, um sich auf das zu konzentrieren, was die Rolle vorgibt, nämlich das Kind, die Familie, den Haushalt. Und Tina, du hast schon körperliche Traumafolgen angesprochen. Also so ein traumatisches Erlebnis kann natürlich auf mentaler Ebene ganz, ganz viel machen, aber eben auch, und das wissen viele nicht, auf körperlicher Ebene, kann auch etwas sein, was einen direkten Zusammenhang hat dann zu der Sexualität. Nicht nur, weil ich mich vielleicht nicht spüren kann, sondern vielleicht auch, weil ich ganz viel zu tun habe mit Verspannungen im Körper, Schmerzen im Körper, im Beckenbodenbereich. Das kann eine Traumafolge sein. Auf der anderen Seite, du hast auch schon so die sichtbareren körperlichen Veränderungen angesprochen, die da sein können. Also der Körper sieht anders aus. Körperformen können erstmal runder sein, vielleicht dann irgendwann schlaffer, wenn man Gewicht verliert. Ist für viele Mütter durchaus auch ein Thema, dass sie das Gefühl haben, ich bin nicht mehr begehrenswert. Aber zum Teil auch für Partner und Partnerinnen, die sich dann oft gar nicht wagen, das zu sagen, was natürlich ultimativ verletzend ist, vom eigenen Partner zu hören, du, mh, wie dein Körper jetzt ist, so komme ich es gar nicht mit klar. Und ein anderes Thema, das viele Frauen berührt, ist, das, was sich durch den Geburtsvorgang verändert, ein Kaiserschnitt, verletzt den Körper auch auf eine Art und Weise. Das muss irgendwie erstmal wieder wachsen, zusammenwachsen, heilen. Auch im Genitalbereich kann eine Geburt Spuren hinterlassen. Gewebe kann gedehnt sein, gerissen, durchtrennt, verheilt nicht immer günstig. Auch nach einem Kaiserschnitt verheilt es nicht immer günstig. Durch ein ungünstiges Verheilen oder eine ungünstige Zurückbildung kann es auch zu Verspannungen kommen im muskulären Bereich, im Beckenbodenbereich. Es können Nerven gequetscht sein, der sogenannte Lustnerv, der Nervus pudendis beispielsweise. Viele Frauen beobachten auch, dass Vagina und Vulva vielleicht weniger feucht werden. Und ja, die einen spüren sich deshalb tatsächlich weniger, aber viele andere haben mit Schmerzen zu tun nach einer Geburt. Und da habe ich Daten nochmal mitgebracht aus einer australischen Studie, die ich, also ich finde diese Daten so eindrücklich, ist kein Einzelfall in dieser Studie, aber hier wurde zum Beispiel dokumentiert, dass 86 Prozent der Mütter beim ersten vaginalen Sex nach der Geburt Schmerzen erleben. 86 Prozent, Tina. Und bei den meisten wird es mit der Zeit zwar besser, aber immerhin jede vierte bis fünfte Mutter in der Studie hatte auch eineinhalb Jahre nach der Geburt noch Schmerzen. Und auch das kann sich auf die Lust auswirken. Und Tina, du hast jetzt schon einiges darüber erzählt, wie es dir mit deinem Körper gegangen ist. Diese anderen Themen, also sich selbst vielleicht nicht mehr so begehrenswert zu finden oder gefunden zu werden oder mit Schmerzen zu tun haben, waren das Dinge, die dich auch persönlich berührt haben? Oder sind es Dinge, denen du im Coaching begegnest mit den Frauen, mit denen du arbeitest?
0: Also... Auf körperlicher Ebene auf jeden Fall, also dass, dass man sich einfach total verändert. Na, ich habe immer noch einen Bauch, meine Tochter ist jetzt oder unsere Tochter ist jetzt zehn. Der Bauch ist nicht zurückgegangen. Also und damit muss man, das ist dann auch hart, sich damit abzufinden, dass der Körper einfach dauerhaft sich verändert hat und auch zum Teil, dass das nicht wieder rückgängig machbar ist. Und darüber wird, glaube ich, auch ganz wenig geredet. Und das hilft natürlich, wenn wir uns alle gegenseitig in den Arm nehmen. Ich weiß noch, wie ich im Wald mit einer Freundin stand und wir uns sozusagen erzählt haben, wie sich unser Körper gerade verändert hat. Die Babys schliefen im Kinderwagen und wir haben sozusagen ein höher, schneller, weiter, mehr gemacht. Ich sagte, guck dir diesen Bauch an, der geht nicht mehr weg. Und sie sagte, ey, guck dir diese Oberschenkel an, das ist Wahnsinn. Und sie hat dann sie hat dann sozusagen gewonnen, hat sie gesagt, ich habe Zellulitis an den Oberarmen bekommen. Und da dachte ich, okay, das ist Untopper, das ist wirklich schlimm. Damit müssen wir dann einfach auch on top noch einen Umgang finden. Und Schmerzen, ja, weil oft auch, wir glorifizieren ja immer die natürliche Geburt, aber auch bei der natürlichen Geburt, genauso wie beim Kaiserschnitt, kann einfach viel schief gehen ne? und da das bleiben war. einfach viele, wie du es gesagt hast, du hast es ja aufgezählt und mir ist immer klar noch ein Stich im Herz, noch ein Stich im Herz, noch ein Stich im Herz, ja. Und da bleiben einfach manchmal auch Schmerzen, Verwundungen, die einfach nicht heilen und in dem Fall plädiere ich aber immer und jetzt kommen wir schon ein bisschen zum Sex und weil mhm. Sven ja auch schon gesagt hat, welche Tipps bringst du denn so mit und so. <lacht> also... Wir denken immer oder viele Menschen denken, richtiger Sex ist Penetration. Und wenn wir das einfach mal streichen, und das ist das, was ich mit meinen Kundinnen immer, also mit meinen Klientinnen immer mache, ihr müsst nicht penetrieren. Es gibt so, man kann so toll Sex haben ohne Penis, Vagina. Und dann kommt ihr gar nicht in dieses Problem, Schmerzen zu haben, sondern ihr könnt einfach Nähe, Intimität, Zärtlichkeit genießen mit eurem Partner zusammen und lasst einfach mal den Schoß in Ruhe und heilen und könnt trotzdem Sex haben. Wenn wir nämlich anfangen, Sex anders zu definieren, dann geht plötzlich ein riesiges Feld auf. Und das war das, was ich damals nicht richtig verstanden habe, weil eigentlich ich wollte eigentlich nur in den Arm genommen werden, gehalten werden, gestreichelt werden. Du hast es ja schon angekündigt, wenn ich hatte einen ganz meine wilden Dreißiger. Aber nach der Geburt wollte ich einfach nicht mehr wild sein. Ne? Mein Mann dachte, wir machen da jetzt genau weiter mit Bonnage und mit, 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 mit Fesselspielen und ja yeah, super. <lacht> er hätte nicht falscher liegen können. Ne? Ich wollte einfach nur ganz sanft, ganz slow, ganz achtsam, ganz empfindsam, damit ich in diesen Körper wieder reinkomme, in diese Rolle als Frau wieder reinkomme und das in meinem Tempo. Und eben ohne mich zu überfordern und eben auch ohne Penetration, weil das war alles ganz fremd.
2: Ja und wenn ich da jetzt als Sexualtherapeutin um die Ecke komme und auch nochmal so auf die Studien gucke, das Spannende ist, dass diese Lustlosigkeit sich tatsächlich, so wie du schilderst, vor allen Dingen auf diesen Penis-in-Vagina-Sex bezieht. Aber diese anderen Bedürfnisse, die sind bei den allermeisten Frauen da. Also eine andere Art von Intimität, eine andere Art von Sexualität, das geht bei vielen nicht weg. Ja, und ja, damit absolut. kann man spielen. Und,
0: und da müsste man eigentlich in den Geburtsvorbereitungskursen ja. darauf hinweisen, dass sich sozusagen die Sexualität, das Bedürfnis der Frauen möglicherweise, ne, wir reden ja hier ein bisschen im Klischee, aber es ne, gilt natürlich nicht für alle Frauen, aber für einige Frauen oder wie du gesagt hast, für die Hälfte der Frauen, dass äh, sich das Bedürfnis vom Sex ändern könnte und dass das nicht heißt, dass man keine Lust hat. Man hat nur keine Lust auf diesen Sex, auf diese alte Art von Sex vor der Geburt, sondern man hat Lust vielleicht auf eine neue Art, die einfach inniger ist und langsamer ist und vorsichtiger ist und intimer ist. Und da darf ganz viel geforscht und ausprobiert werden. Und wenn man das weiß, dann kann man das den Männern auch vermitteln. Und ich erlebe immer ganz tolle Männer. Meine Kundinnen haben immer ganz tolle Männer, die gerne wollen, aber nicht wissen, was sie tun sollen. Und die Frauen wissen auch nicht, was sie tun sollen. Und wenn man dann so ein bisschen Anleitung gibt, was noch geht und dann gehen riesige Felder auf und Heavy Padding kriegt eine ganz neue Bedeutung und da entsteht eine ganz neue aktive Sexualität, die beide nährt.
1: Ja Tina, du hast es ja eben, also wir hatten jetzt gerade so einen Glaubenssatz wie Sex ist gleich Penetration und Glaubenssätze ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, nach so einer Geburt oder wenn man Mutter ist, kommen ja auch auf einen wahnsinnig viele Anforderungen zu, von denen man vielleicht vorher natürlich Kennt man das alles? Ja, das Leben verändert sich, aber man denkt ja irgendwie wahrscheinlich schon so, ich habe jetzt selber keine Kinder, deswegen kann ich das so ein bisschen vielleicht so durchspielen, dass ich denke, so, ja, das kriegt man dann schon irgendwie hin, natürlich, man ist extrem müde, das ist alles stressig, kriegt man alles unter einen Hut, also Job, Termine, Einkaufen, Haushalt, ja, und dann noch die Beziehung, das wird irgendwie natürlich schwierig. Ist das dieses Gefühl einfach wirklich niemandem und ja, nichts also niemandem mehr gerecht werden zu können Genau, Tina, kommt, kommt dir das bekannt vor? Ist das irgendwie der Kern dessen? Und wie, wie kommt man denn da wieder raus, wenn man sich da wiederfindet? Weil du hast jetzt gesagt, das hielt nicht Wochen, das hielt ja quasi jahrelang irgendwie an. Ist ja auch logisch. Ich meine, das Kind wächst ja auf. Ne? Also wie war das für dich?
0: Ich will da vorne noch was sagen, weil da, da sprichst du einen super Punkt an. Ne? Also mit der Mutter kommen die, mit der Mutterrolle kommen die neuen Glaubenssätze. Also wenn wir in der Pubertät sind, dann entwickeln wir ja ein neues Ich. Und dafür haben wir meistens zwei, drei Jahre Zeit. Und die Eltern kochen und man wohnt bei denen und man muss nicht für seinen Unterhalt sorgen. Das Gleiche passiert, wenn wir in diese Mütterrolle kommen oder natürlich auch in die Vaterrolle kommen. Nur, dass wir dabei noch kochen müssen, jemand 24 Stunden, sieben Tage die Woche verpflegen und, und bekümmern und umsorgen. Und wir müssen noch arbeiten etc. etc. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Zeit, wirklich bewusst in diese neue Rolle hineinzuwachsen, sondern wir sind total
1: gestresst. Ja, diese von einem Tag auf den anderen von ist sie da. ist sie ja. da,
0: du wirst rausgeschoben und bist eigentlich nur noch am Versuchen zu überleben und diesen Tag durchzukriegen. Das heißt, alles, was keine Priorität hat, versuchst du einfach nur wegzuschieben. Also Freundinnen, Konflikte, selbst den Mann. Ne? Du, du bist nur noch darauf konzentriert, dieses Kind gut durch den Alltag zu bringen und dabei nicht kaputt zu gehen. Und alles andere, was keine Bedeutung hat, wird ausgeklammert. Das führt natürlich, wir haben ja ganz viele Mütter-Burnouts und der Trick sozusagen da rauszukommen ist, um Hilfe zu bitten. Und vor
1: allen Dingen vielleicht eins noch, das killt ja nicht nur die Lust, sondern vielleicht auch so eine Lust aufs Leben, so klingt es so ein bisschen. Also ich möchte das gar nicht so überdramatisieren, aber ist es das, was du auch meinst? Also es fehlt einem ja Energie, für, für alles, was man vorher vielleicht selbstverständlich auch für sich gemacht hat.
0: Ja, absolut. Also das ist ja, das ist eine Abwärtsspirale, wie wir es ja auch aus der Depression oder aus dem Burnout kennen. Nur, dass du, dass du halt als Mutter oder auch Vater meistens nicht ausbrennst, sondern einfach mhm. immer weiter brennst und immer weiter brennst und immer weiter brennst. Und der Trick ist, dass du wirklich anfängst, dir Pausen zu nehmen. Also der Vater kann wunderbar auf das Kind aufpassen, eine Tante kann der wunderbar kann das. Auf das, der kann das, der macht das anders, so man sitzt dann daneben und denkt, oh nein, nicht so, aber da muss man das einfach runterschlucken, der macht das ganz wunderbar und mein Mann hat dann immer gesagt, jetzt gib sie mir doch, ich kann sie auch ins Bett bringen. Nein, dann weint sie 40 Minuten, ja und? Irgendwann muss ich sie ja mal ins Bett bringen. Irgendwann, und ich bin ja da. Und ich bin ja mhm. da und irgendwann ist das erste Mal und so und dann hat er gesagt, jetzt geh doch mal raus. Und hör dir jetzt dann nicht an, geh doch mal spazieren. Nein, nein, ich kann nicht. Und da muss man dann eben drüber, weil du brauchst Zeit für dich. Und wenn es nur diese Dreiviertelstunde ist oder diese Stunde ist, wo du mal durch den Park läufst und du weißt, es ist schon gut. Das Kind wird nicht sterben und er wird es nicht aus dem Fenster schmeißen. Das sind ja alles so, so Themen, Gedanken, Sorgen, mit denen man sich plötzlich auseinandersetzen muss und denkt mal, hey, warum glaube ich denn, dass mein Mann das nicht kann und dann ist man schon wieder in so einem Gehirnfasching drinnen. <lacht> <lacht> Aber die Großmutter kann das auch wunderbar, der Großvater kann das wunderbar und das ist eben der Trick, dass man wirklich sich ein bisschen zwingt und überwindet. Sich Zeit für sich zu nehmen, um wieder durchzutanken, weil das macht dich dann letztlich auch zur besseren Mutter, weil du stabilere Nerven hast. Es macht dich zur, zum, zum entspannteren Menschen, es macht dich zur entspannteren Kollegin, es, also zu besseren Freundin und Partnerin, wenn du einfach mehr bei dir bist und dich spürst, anstelle immer im Ausnahmezustand zu sein.
1: Ja, nicht so einfach loslassen. Nee, Stelle ich mir vor. Mhm. Ja,
2: und irgendwie auch Verantwortung fürs eigene Wohlergehen zu übernehmen, wenn man die Antennen darauf ausgerichtet hat, dass man jetzt ganz viel Verantwortung für dieses
0: kleine hilflose Wesen hat. Ne? Ja, ja, und das ist der Trick. Also das ist einer der Tricks, dass du dass du die Verantwortung eben auch für dich übernimmst. Also Selbstfürsorge ist da ein ganz großes Wort. Und ich denke, viele sind so aufgewachsen wie ich. Meine Mutter war Hausfrau und dedicated, hat sich nur den Kindern gewidmet. Das ist natürlich auch, wenn ich das als, ich habe das immer als Jugendliche abgelehnt, aber das ist dann doch was, was man mitnimmt, was dann doch irgendwie in mir drinnen steckte. Und ich habe das dann versucht zu kopieren. Und das, mhm. da sind wir wieder bei der, bei den Glaubenssätzen. Ne? Irgendwann muss man dann überprüfen, ist es das denn eigentlich wirklich die was Rolle? Was denke ich
1: eigentlich, was eine gute Mutter ja. sein soll oder ist, ja, ja.
0: Genau. Und dann muss man eben den eigenen Glaubenssätzen, die man vielleicht gar nicht haben möchte, die einem nicht dienen, auf die Schliche kommen und das anders machen.
2: Sag Martina. Lustlosigkeit wird ja meistens erst dann so richtig zum Problem, wenn es so wie bei euch Tina einen Partner oder eine Partnerin gibt, die oder der sich mehr Sex wünscht, als man selbst oder eine bestimmte Art von Sex sich wünscht, die es für einen jetzt gerade gar nicht ist und da geht dann oft so eine Dynamik los, dass die Person, die sich mehr Sex wünscht oder einen bestimmten Sex wünscht, immer wieder auf den eigenen Wunsch hinweist, während die Person auf der anderen Seite, die weniger will oder was anderes will, sich plötzlich immer unwohler fühlt, vielleicht immer unzulänglicher fühlt oder immer mehr unter Druck. Und ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich war. Ich erlebe nur immer wieder bei Paaren in der Sexualtherapie, dass die erzählen, ja, ja, und dann hatten wir mit der Zeit gerade deshalb immer weniger Sex oder es fing so ein Ding an, ich habe dann Sex verschenkt. Naja, eigentlich ehrlich gesagt war es eher Gnadensex oder Bettelsex
0: oder wie nennst du das, Tina? Charity Sex oder <lacht> Wartungssex. Oh mein
1: Gott. Das ist aber auch schon wieder bezeichnet, dass es so viele Bezeichnungen dafür gibt und wir ist eigentlich bekannt. ja nicht drüber sprechen. Genau. Eine, ja. Meine Güte, ja.
0: Ja, das ist, dann, das ist dann die wirklich die ganz schwierige Dynamik, wenn einer sich und es gibt es ja andersrum auch ganz viel, ne? Also, dass der Mann keine Lust mehr hat und die Frau den Sex möchte. Also es geht in beide Richtungen. Aber da wird es dann wirklich schwierig, wenn der eine sich Sex wünscht und eben aber auch eine Intimität, auch eine Nähe, auch wieder so ein Knistern oder so eine Erotik und der andere oder die andere das einfach nicht abliefern kann oder will oder möchte, das war bei uns nämlich genauso. Also ich, ich, ich hätte Sex nicht gebraucht, also ich war vollkommen gut ausgefüllt mit unserer Tochter und mit, mit dem allen und abends wäre ich einfach umgefallen und nicht geschlafen. Und für meinen Mann wurde das immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Und er hat das immer, er hat, lange war er ganz geduldig, aber dann so in, ne, nach einem Jahr und anderthalb Jahren wurde das immer mehr zum Thema. Es wurde immer öfters angesprochen. Ich habe mich total unter Druck gesetzt gefühlt. Ich habe mich auch als Loser gefühlt und beschämt und dachte so, ich, ich bringe es nicht mehr. Ich dachte auch kurz, ich bin frigide geworden. Und mein Mann hat sich einfach auch, also zurückgewiesen gefühlt, auch in seiner Liebe zurückgewiesen gefühlt. Und auch so ein bisschen wie so ein Sexmaniac, also so, genau, so ja, ein Sexunhold, der immer mit, diesem, der immer mit seinem Trieb ja. immer über mich herfällt. So. Ja. Und da ist das dann wirklich ganz unschön geworden. Wir haben viel gestritten. Ich bin irgendwann nicht mehr nackt aus dem Badezimmer gekommen, weil der mich sofort mit den Blicken ausgezogen hat. Das, also ich bin quasi mit meinem Klamottenmerk ins Badezimmer gegangen, mit meinem Klamotten angezogen, wieder rausgekommen. Das höre ich auch ganz viel. Ich konnte den gar nicht umarmen und ihm einen Kuss geben, weil das sofort war Sex on und er war heiß und wir waren schon wieder in der Spirale drin. Ich habe gesagt, nee, ich, das hat sich dann immer mehr gesteigert und irgendwann war es dann so, dass mein Mann nichts mehr gesagt hat und stumm wurde. Und da habe ich richtig Angst gekriegt. Da habe ich gedacht, okay, scheiße, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich meine Lust wiederfinden, jetzt muss ich das richtig, richtig schnell nach oben priorisieren weil das ist ein toller Mann, ich will den behalten, der ist großartig. Jetzt ist, wie sagt man dann, höchste Eisenbahn.
1: Ja, bleiben wir vielleicht nochmal kurz in, diesen, in dieser Gefühlslage. Also weil ich mich so ein bisschen frage, geht es überhaupt da so richtig um Sex? Also ist Sex wirklich der Kern? Du hattest vorhin schon gesagt, dir fehlte irgendwas anderes. Also es ging eigentlich eher um Nähe. Und vielleicht bleiben wir da noch mal kurz. Was würdest du sagen, was können denn, ich sag's jetzt einfach mal so, Mütter ihren Partnerinnen und Partnern eigentlich, wie können sie denen am besten näher bringen, was es vielleicht jetzt gerade braucht, außer zu sagen, ja, also Sex ist es jetzt gerade nicht, aber kein Sex bedeutet ja nicht, dass wir keine Beziehung mehr haben müssen und was würdest du da sagen, wie, wie kann man das deutlich machen, wie kann man darüber sprechen, gerade in so einer Situation, wo ja eigentlich von außen betrachtet, ist doch alles super, glückliche Familie, Mutter, Vater, Kind, was soll denn da schief gehen und dann natürlich mit der Stresssituation im Alltag. Ich will
0: dazu zwei Sachen sagen, also bevor ich sage, was man konkret machen kann, will ich nochmal sagen, das ist nämlich auch das Problem, da sind wir schon an der Schnittstelle zur Langzeitbeziehung, also
1: mhm. Genau, das gilt ja jetzt auch nicht nur für das gilt jetzt junge nicht nur Eltern, für, für junge Eltern oder? und so,
0: sondern das ist nämlich da sind wir schon an dem Punkt Langzeitbeziehungen und warum Sex in Langzeitbeziehungen verschwindet, nämlich aus meiner Erfahrung heraus aus aus mehreren Punkten. Also zum einen ist es so, dass die, die Wertschätzung, der Respekt, auch das die, Liebevolle in der Beziehung verschwindet. Also dieses jemand mal einen Kuss geben, ihn zu loben. Na, wir machen das ja, wenn wir uns frisch kennenlernen, ganz, ganz viel SMS schreiben, kleine Geschenke mitbringen. Und in der Langzeitbeziehung verschwindet das und auch nochmal potenziert in der Elternbeziehung überhaupt. Man ist dann halt nur noch Eltern hm. oft ne? und man spricht über das Kind oder über Arbeit. ne. Und das ist total unsexy und das ist vor allem auch total unsexy für, für die Mutter, für den Vater natürlich auch. Aber für die ich, ich stelle fest, dass, dass in dem Moment, wo die, die Frau also auch wieder gelobt wird, gesehen wird, es gibt Geschenke und zwar nicht immer was, was auf Sex abzielt, sondern einfach diese große Wertschätzung und diese Liebe, dann blühen die meisten Frauen wieder auf und öffnen sich ihrem Partner oder ihrer Partnerin auch wieder. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir überhaupt nicht gelernt haben, über Sex zu sprechen. Also wir haben A, Sex nie gelernt richtig, wir haben uns in B, in Sex nie wirklich weitergebildet und wir können C, nicht richtig über Sex sprechen. Das fällt uns dann in Langzeitbeziehungen auf die Füße und in dieser potenzierten Form der Elternbeziehung noch on top. Also dass man sich wirklich hinsetzt und sagt... Du, ich, ich wünsche mir so und so angefasst zu werden und das und das fehlt mir und so. Das, da, da ist so viel Charme, und die, die wenigsten Frauen schaffen das wirklich, darüber zu sprechen. Und jetzt kommen wir zu, zu meinem Tipp, was ich immer mache. Ich bin ein großer Fan vom Zwiegespräch. Das ist, das ist so ein Coaching-Tool. Jeder kriegt 15 Minuten Zeit zu sprechen. Man stellt sich wirklich auf dem Handy den Timer. Und die Person, die spricht, darf ganz offen reden, am besten in Ich-Form, ohne du, du, du und Anschuldigungen. Und die andere Person, die darf nur zuhören, die darf A nicht unterbrechen und die darf auch nicht mit den Augen rollen oder Mh, Mh machen. Und dadurch mhm. kann man mal frei reden, ohne dass der andere einen sofort ins Wort hält und sagt, aber du hast doch. Und dann darf der andere auch frei reden. Und danach geht man auseinander, spricht 24 Stunden nicht darüber. Und dadurch entsteht so ein, so ein Raum für Gesprächsmöglichkeit. Weil es ist auch immer total spannend, also als Frau zu sagen, was ich mir wünsche. Aber es ist auch für den Mann ganz toll, wenn er auch den Raum bekommt, weil wir unterbrechen den ja natürlich auch dauernd, dass der auch sagen kann, was der sich wünscht, warum er sich das wünscht, wie er sich das wünscht. Und da entwickelt sich langsam so eine Art sicherer Raum, wo man erstmal wieder, über die Beziehung und über Wünsche sprechen kann und wo man dann in späterer Folge eben auch über sexuelle Wünsche reden kann, wenn das erstmal richtig schön etabliert ist.
2: Ja, ich mag das Zwiegespräch auch sehr gerne. Großer Fan hier, Tina, danke dir für den Hinweis. Ich möchte gerne noch eine andere Gefühlslage ansprechen, weil es ist ja nicht nur so, dass Mütter nach einer Geburt oder Menschen in Langzeitbeziehungen weniger Sex haben als andere sondern so Pi mal Daumen ab Mitte 40-jährige Frauen, also Frauen, die älter werden. Und so wie ich auch, vereinigst du diese drei Faktoren für weniger Sex in dir, Tina. Also du bist über 40, längst über 40, du bist in einer Langzeitbeziehung, hast vor gar nicht allzu langer Zeit ein Kind gekriegt. Deshalb erst einmal herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club. <lacht> Und dann die Frage an dich: Hat dich das Thema Älterwerden auch beschäftigt in dieser Phase, als du mit deiner Lust gehadert hast?
0: Ja, also das Älterwerden ist auf jeden Fall auch ein Faktor, weil auch ich natürlich dann an so Glaubenssätze gekommen bin, wie darf ich das überhaupt noch? Geht das überhaupt noch? Also ganz Ab absurd. Wann hört das denn auf? Ab wann darf man denn nicht mehr sexuell neugierig sein und auf eine, weiß ich nicht, auf eine Swingerparty gehen oder auf eine Kuschelparty gehen oder. So, und dann, da, da durfte ich auch ein Häkchen setzen und sagen, ich, ich darf das auch noch mit 80 machen. Das war auch sehr schön. Ich war im Swingerclub und da war auch ein 80-jähriges Paar. Die kamen beide mit dem Krückstock rein, er sogar mit dem Rollator. Und dann verschwanden die in einem Raum. Da war ich natürlich neugierig, habe gefragt, was da passiert. Und er, er bekommt den Hintern versohlt von seiner Ehefrau. Das haben die vor fünf Jahren entdeckt und sind ganz glücklich. Und die kamen beide strahlend also wirklich wie so, wie so mit einem Glow im Gesicht kamen die wieder raus und haben dann später erzählt, dass das für die beiden ganz, ganz toll ist, ganz viel Nähe und Liebe. Also das hat mir als Beispiel nochmal gezeigt, wir können das alles über Bord werfen, was uns die Gesellschaft erzählt.
1: Ja, Tina, kommen wir doch jetzt mal endlich, <lacht> gefühlt, nein, zu dem Moment, wo du entschieden hast, okay, also so wie es jetzt ist mit unserer kleinen Familie, mit dem Sex, der nicht stattfindet, der Lustlosigkeit, mit der Energie, die irgendwie flöten geht und den unausgesprochenen Wünschen und dem Hin und Her. Da geht es ja jetzt irgendwie nicht weiter. Ich muss das jetzt, ich muss das jetzt irgendwie ändern. Ich muss es in die Hand nehmen. Höchste Eisenbahn, hast du gerade gesagt. Ja, also was passiert? Wie kam das? Also was hast du gemacht? Also wann kam der Moment, ich pack's jetzt an?
0: Der Moment kam, als ich angefangen habe, darüber zu reden. Ich saß bei meiner Heilpraktikerin und habe das erste Mal dann wirklich gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und dann fing ich zu weinen an. Und dann guckte die mich an und sagte, du, Tina... Das würde ich jetzt nicht jeder Frau empfehlen, aber dir empfehle ich das mal, du gehst jetzt zum Tantra. Und ich dachte, what? <lacht> dann habe ich einmal zu Hause gegoogelt und dachte, ich soll mich jetzt also intim von irgendjemandem Fremden berühren lassen. Auf gar keinen Fall. Und das kostet auch noch ein Vermögen. Ist das jetzt eigentlich schon Fremdgehen? Und tausend Gedanken kamen dann und auch dieser ganz leise Gedanke hinten. Okay, und was ist, wenn ich zu einem Profi gehe und die mich intim berührt? und ich auch nicht komme und ich auch keine Lust empfinde ist es dann sozusagen in Stein gemeißelt dass ich dass rigide das bin ist. und ja. dass es aus ist und wow. dass das, 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 das Schiff leider kaputt ist so und das habe ich mein Mann fand die Idee großartig hat mir sofort einen Gutschein geschenkt <lacht> der dann so ein halbes Jahr auf meinem Schreibtisch stand und diese Gedanken immer hin und her gingen und dann kam dieser Moment wo mein Mann stumm wurde und dann dachte ich höchste Eisenbahn und dann habe ich mir in Berlin einen, ein Tantra-Studio rausgesucht. Ich habe extra das, das Coolste genommen. Ich wollte da nicht so mit Räucherstäbchen und so sandfarbenen Wänden und so, sondern ich habe mir da was ganz Elegantes rausgesucht im, in West-Berlin und da war ich dann. Und das hat alles verändert. Wow. Was für ein Cliffhanger, ne? Ja, so, so kann es <lacht> gehen. Wie geht es weiter? <lacht> genau. Was hat sich verändert? Wie hat es also, verändert? Zuerst mal war das also, das, also das ist ja eine dreistündige Massage. Zwei Stunden ist quasi nur eine Körpermassage. Frauen brauchen einfach auch lange, bis sie sich entspannen. Und dann wird man nochmal gefragt, ob man auch intim berührt werden möchte. Aber bevor es überhaupt so weit kam, hat diese Frau quasi die, Finger auf meine Kaiserschnittnarbe gelegt und ich brach in Tränen aus. Das war der Moment, wo mir klar wurde, okay, da ist irgendwas kaputt gegangen. Mhm. Und das war auch das Absurde, dass ich quasi, ich bin ja quasi zu einer Sexarbeiterin gegangen und hatte dort den ersten Moment, wo mir klar wurde, dass da was kaputt gegangen ist mit meinem Körper.
1: so ein ganz, das ist ja ein wahnsinnig intim und persönlicher Moment. Vollkommen.
0: Ja. Und die saß einfach nur da und hat mich weinen lassen. Und ich, also nicht bei der Frauenärztin, nicht bei der Hebamme, nicht mit meinem Mann. In diesem Umfeld war der Raum, wo ich als Frau, als Mutter stattgefunden habe, jetzt kommen mir ja gleich wieder die Tränen, als Frau, als Mutter wirklich das erste Mal stattgefunden habe und wo mir Raum gegeben wurde, mich zu fühlen und Raum für meinen Schmerz war. Und nachdem ich das dann alles abgeweint hatte, habe ich mich natürlich intim berühren lassen. Ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch. Und dann hatte ich, also das, das war die zweite große Erfahrung für mich. Ich bin das erste Mal so berührt worden, intim, dass niemand was von mir wollte. Also die hat quasi meinen Intimbereich genauso berührt, wie sie meinen Ellbogen berührt hat oder mein Ohr oder meinen Rücken. Ich musste nicht kommen, ich musste nicht feucht werden, es musste nicht schnell gehen. Es war einfach das erste Mal, dass dieser Körperteil berührt würde wie ein ganz normaler Körperteil und nicht wie, du musst jetzt, da ist jetzt was, da, da liegt noch was drauf. Und das war für mich eine Wahnsinnserfahrung, dass Sex das auch sein kann und dann habe ich mich so tief entspannt, dass ich einen Wahnsinnsorgasmus hatte. Der also ich wirklich meinen Scheitelchakra. Also jeder, der jetzt so ein bisschen Yoga macht, weiß, was ich meine. Also der Kopf ging auf. Ich stand im Universum. Gott sprach zu mir. Äh,
1: und was sagte Engelchöre
0: er? sangen. Was sagte sie? Das bleibt unter uns. <lacht> genau. Engelchöre sangen und ich dachte so. Also und danach bin ich so halbwegs wieder zu mir gekommen. Dachte, okay, also wenn das alles Sex sein kann, dann habe ich bislang sehr wenig begriffen. Also das ist sozusagen, als ob ich von der Riesenpizza immer nur diese kleine Ecke geknabbert hätte. Und dann fing es an und ich dachte, okay, die Erleuchtung, da, die Erleuchtung <lacht> davon will ich jetzt mehr wissen. Und am nächsten Tag riefen alle meine Freundinnen an. Und dann, du, Gino, wie war's und so. und dann dachte ich, okay, alle wollen das wissen. Und so ist dann der Blog entstanden. Weil Happy, ich mich, Vagina. Happy
1: Vagina. In den Shownotes verlinkt, sage ich mal an dieser Stelle.
0: <lacht> weil ich mich dann auf die Reise übergeben habe. Also wenn es, wenn es so viel über Sex gibt, was ich noch nicht weiß und ich schon, wusste damals schon eine Menge, dann wissen das die meisten Frauen auch nicht. Und dann müssen wir das jetzt herausfinden. Ich bin ja Journalistin. Dann muss ich das jetzt herausfinden und in die Mitte der Gesellschaft tragen, weil das müssen wir alle wissen.
2: Tina, mich berührt das so. Gerade mit welcher... Achtsamkeit, mit welcher Wertschätzung deinem Körper begegnet wurde und du dir dann auch selbst begegnet bist. Und es hat für mich so sowas ganz, ganz
0: Kostbares. Ich weiß nicht, was heiliges. Ja, fast also, was heiliges.
2: Ne? Und das ist so sowas ganz anderes als der Körper muss funktionieren, der muss ein Kind zur Welt bringen, der muss mich durchs Leben tragen, der muss beim Sex das und das machen. Und,
1: und muss so und so aussehen?
2: Muss so und so aussehen. es mm. hat für mich sowas von ganz viel Liebe irgendwie. Liebe zu sich selbst, sich selbst ja, annehmen, Ich fange gleich zu zittern an, wenn du das so ja. erzählst. Ich krieg ja. überhaupt Gänsehaut. Ja, ja danke. du merkst, ich kann noch gar nicht richtig weitergehen, gerade weil mich das so gepackt hat. Und die Frage, die ich mir stelle, spielt das in deiner Arbeit eine Rolle? Oder wo spielt das? das in deiner Arbeit eine Rolle, so auf Menschen zuzugehen, ihnen so zu begegnen, ihnen solche Erfahrungen zu ermöglichen.
0: Das ist wirklich wunderschön, dass du das fragst. Ich sage ja immer, meine, meine absolute Superpower ist Gnade. Wirklich gnädig zu sein. Also das ist auch mit meinen, mit, mit den Frauen, die zu mir kommen, die sind so, also ich nehme mich damit ein, wir sind alle so hart zu uns. Ne? Also wir sind so streng mit uns. Wir haben diesen inneren Kritiker, wir sind so getrieben und dann einfach zu sagen, du darfst auch weinen darüber, dass dein Körper sich verändert hat. Diesen Raum zu schenken. Ne? Und du darfst auch traurig darüber sein, das mit der Lust. Du darfst auch verzweifelt darüber sein. Also das alles zuzulassen und diese Emotionen erstmal nicht wegzuschieben, sondern die anzunehmen. Und dann die Frauen auch wieder darin zu bestärken, dass man Lust lernen kann, Genauso wie Spanisch oder Salsa oder ChatGBT und dass das aber auch in ihrem Tempo passieren darf und dass das nichts ist, was man in drei Wochen durchpeitscht, sondern dass das in sechs Monaten wachsen darf und dass auch eine gemeinsame Sexualität mit dem Partner oder mit der Partnerin, dass das auch etwas ist, was wächst und was also Sex ist kein Kompromiss, sondern eine Kooperation. Beide müssen mhm. gewinnen. Und dass das wachsen darf und dass es dann auch Wochen gibt, wo man vielleicht wieder zurückfällt in alte Muster und sich dann wieder aufrafft. Dass das und da immer nicht so hart zu sich zu sein, sondern eher hinzuhören, was es braucht und sich zu erlauben, das Leben, das Sexleben, das Leben mit den Kindern, deinen eigenen Bedürfnissen anzupassen und dich besser kennenzulernen, um herauszufinden, wie muss denn Sex aussehen, dass er mir gefällt? Wie muss das Zusammensein mit meinem Mann sein, dass ich Lust habe auf ihn? Wie muss das Zusammensein mit meinen Kindern sein, dass ich Lust habe und mir zu erlauben, diese Königin in meinem eigenen Reich zu sein und das alles so zu gestalten, dass es mich erfreut, mir dient und dann bin ich die beste Mutter, die beste Partnerin, die beste Kollegin und das in ganz viel Liebe und Gnade zu machen.
2: Aber Tina, wie ist dir das gelungen, das zu transportieren in deine Beziehung? Also ausgehend von dieser ersten Erfahrung, die du gemacht hast, dahin zu kommen, deinen Mann für dich zu gewinnen, dass der zum einen erstmal versteht, wovon redet die da? War es die jetzt,
1: Kuschelparty, von ja, genau. der ich, ich … Genau, also wir müssen, bisschen, wir müssen mehr wissen, was hast du noch ausprobiert? Genau,
2: jetzt, jetzt war die da beim Tantra, jetzt kommt die <lacht> und erzählt mir da und jetzt bitte, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Erzähl mir von der Erleuchtung, also das so,
1: muss man ja auch erstmal bearbeiten.
0: Genau. Was, was ich, ich kam nach Hause und sagte, also du musst mich jetzt absichtslos berühren. Der guckte mich an in so ein Autobus und war <lacht> so, also, äh? Äh? Wir waren dann natürlich auch in so einem Tantra-Workshop für Paare, Aha. weil ich versucht habe, ihm das beizubringen, was ich nicht konnte. Und dann dachte ich, wir gehen in so einen Paar-Tantra-Workshop. Mein Mann ist da auch ganz offen. Und dann waren wir da und dann haben wir das alles gelernt, wie man das macht, um dann festzustellen, so eine Tantra-Massage dauert ja drei Stunden und dann ist nur der eine bedient und nicht der andere. Und dann haben wir das alles gelernt und so. Und dann haben wir das zu Hause angewendet oder versucht anzuwenden und festgestellt, oh, wir haben gar keine Zeit dafür. Ich meine, drei Stunden und dann ist nur einer und der andere nicht. Und dann mussten wir so herzlich lachen, weil wir waren so motiviert. Aber mit kleinem Kind ist das überhaupt nicht umsetzbar. Ich sage immer, wie haben wir das in die Beziehung reingekriegt? Mhm. Also wir überschätzen immer uns. Also wir denken, das muss jetzt in vier Wochen klappen. Und wir unterschätzen, wie viel klappen kann in einem Jahr oder in drei Jahren. Also das ist diese ganze Entwicklung, die mein Mann und ich genommen haben, ist jetzt nichts, was innerhalb von sechs Monaten passiert ist oder auch nur innerhalb von vier Wochen, sondern innerhalb von einem Jahr, von drei Jahren und wir wachsen immer noch weiter. Und das auf allen Ebenen. Ne? Also wir haben schon über das Zwiegespräch gesprochen. Wir haben unsere ganze, wir haben unsere ganze Kommunikationskultur über die Jahre verändert. Ne? Also anstelle uns, also wir können, wir haben gewaltfreie Kommunikation, die Bücher gelesen, wir haben ganz anderes, eine ganz andere Streitkultur entwickelt. Genauso wie unseren Sex-Toolkasten, sage ich immer, unseren Werkzeugkasten mhm. natürlich viel erweitert. Ne? Da ist jetzt Tantra drinnen, da ist aber auch BDSM drinnen, wir haben ein bisschen mit Slow Sex experimentiert. Ich habe vor allem für mich nochmal herausgefunden, die größte Herausforderung für Mütter oder auch für Frauen, finde ich überhaupt, ist immer die, wie komme ich denn aus dem Kopf in meinen Körper. Also den ganzen Tag habe ich mindestens drei To-Do-Listen, die ich abarbeite und am Abend soll ich plötzlich meine ganzen, meinen Kopf ausschalten und voll im Jetzt sein und in der Hingabe und im Genießen. Und das klappt einfach nicht.
1: Nee, nee das genau. Nee, weil… Das Smartphone vibriert, es gibt hier wieder irgendwas, was dich ablenkt und ja, absolut richtig. Aber Tina, du musst uns noch ein bisschen erzählen, du arbeitest ja auch als Coachin, du sagst ja auch selber, du bist praktisch jetzt zur Expertin der Lust geworden. Du bist ein sehr neugieriger Mensch, wie du mir verraten hast und deswegen auch diese ganzen Dinge von Selbstliebe-Workshops, Kuschelpartys und so, Ist, sind das Dinge, die in deinen... Coaching einfließen, was machst du da? Würdest du Leuten immer raten, Dinge auszuprobieren? Oder worum geht es dann im Kern, wenn es sozusagen nicht ums Ausprobieren an sich geht?
0: Also ich habe ja ganz viel ausprobiert. Coaching hat mhm. Cervix, die Armoring. Ähm, was ist das? Das ist quasi nochmal eine spezielle Form von Tantra, wo es eben um die den
1: Armoring, da muss die ich gerade mal die
0: also es geht darum, die die Gebärmutter, wenn die Gebärmutter verletzt wurde, ja wie in meinem Fall durch den Kaiserschnitt, dass die die Tantra Masseurin oder der Tantra Masseur noch mal extra sich um den Muttermund, den Uterus kümmert und eben guckt, da noch mal Traumata zu lösen, dass dass die wieder weicher wird, freier, freier schwingen kann, weil mhm. die, die eben auch ganz maßgeblich auch noch mal eine ein ganz erogene Zone ist, die auch noch mal ganz viele krasse Orgasmen bringen kann. Melanie nickt schon. Das ist schon spannend. Ja, ja. okay. <lacht> Deshalb, ja. wir lassen die frei hätten schwingen. Das, genau, genau. <lacht>
1: hätten wir das auch geklärt.
0: Aber noch ja. mal zu der Arbeit. Also nein, keine Frau muss alles ausprobieren. Ich habe mhm. alles ausprobiert. Das macht mich natürlich zu einer noch besseren Expertin, weil ich einfach genau weiß, wo die Frauen stehen. Und mhm. ich sage immer, das ist wie ein Labyrinth. Und du siehst einfach nur Wände vor dir. Und ich bin durch dieses Labyrinth durch alle Türen gegangen. Wir haben auch zwischenzeitlich die Beziehung geöffnet. Also, wir haben alles ausprobiert, ich habe sozusagen ganz, ganz viel ausprobiert und ganz viel gemacht. Das heißt, ich kann heute auf das Labyrinth von oben drauf gucken und sagen: Ach, da stehst du. Willst du vielleicht mal das probieren? Oder das ist das, woran es gerade hapert. Und ähm, deswegen sage ich auch so ein bisschen: das ist ein bisschen groß gegriffen, aber ich, ich kann das füllen, dass ich da also Müttern und Frauen mit ihrem Lustthema sehr helfen kann. Und was mache ich? Ich, ich, es sind also quasi, ich gucke mir immer vier Themenfelder an, weil aus meiner Erfahrung ist das eigentlich immer das, worum es geht. Also das Erste ist, was, was sind die Blockaden? Was erschöpft mhm. dich? Was kostet dich quasi deine Lust, auch deine Lebenslust? Dann zu schauen, was können wir tun, damit du wieder mehr genährt bist? Wir haben ja darüber gesprochen, Mütter. Immer an letzter Stelle. Also, was kannst du tun, um dich an erste Stelle zu stellen, damit du Dinge machst, die dich nähern, ob das jetzt Yoga ist oder spazieren gehen oder schwimmen oder Schlagzeug spielen oder Motorrad fahren, dass man das wieder Hauptsache fest… Hauptsache
1: nicht auf dem Spielplatz sitzen. Genau,
0: das ist, das ist das Zweite. Dann ist ein ganz großer Punkt, dass die Frauen eben zu ihrer eigenen Sexpertin werden. Das ist eben. Das wo es dann, weil Melanie vorhin auch gefragt hat, warum es mit den 40 immer mehr hapert mit dem Sex. Ich glaube, das liegt daran, weil man eigentlich, das der Punkt ist, wo du zu deiner eigenen Sexpertin werden darfst. Was macht mir Lust? Wie will ich angefasst werden? Was gibt es überhaupt für Arten, angefasst zu werden? Kenne ich eigentlich alle erogenen Zonen? In welchem Tempo will ich das haben? Wo darf beschleunigt werden? Wo nicht? Wenn die Frauen das alles für sich herausfinden und das begleite ich eben, da gibt es immer kleine Hausaufgaben und Übungen, dann können die das auch kommunizieren. Dann können die ihrem, ihrem Mann, ihrer, ihrer Frau, ihrem Partner oder Partnerin eben auch sagen, das braucht es jetzt. Und dann das, der letzte große Punkt ist eben das Gemeinsame ne? durch das Zwiegespräch oder eben auch andere Übungen, dass man so anfängt über Sex zu sprechen, Dinge auszuprobieren. Und ganz mutig wird und das ist voll schön zu sehen, wie das mit den Frauen dann abgeht. Die, die meisten Frauen kommen ja nicht durch Penetration und dann sage ich, nimm doch das Toy mit und dann geht es erstmal schwupp, nein, das kann ich nicht machen. <lacht> Unmöglich. Und dann doch, natürlich kann sie das. Und die meisten Männer finden das ganz toll und plötzlich macht hat man sozusagen einen Dreier mit seinem Sextreu zusammen und belebt total das Liebesleben. Also... Und dann finden die Paare eben ihre eigene Sexualität, die, die zu ihnen beiden passt. Das ist so schön zu sehen, wie dann die Frau zu glühen anfängt und wie entspannt die ist. Und was das mit der Paarbeziehung macht, dass die wieder lachen und albern und Witze reißen. Und wie entspannt plötzlich auch die Kinder sind und wieder durchschlafen und nicht so an der Mutter hängen. Und es ist immer faszinierend zu sehen, wenn die Frau in ihre Lust, schrägstrich Lebenslust kommt, dann fängt die so zu strahlen an und das entspannt das ganze Umfeld und die ganze Familie und das ganze System, das ist, das ist wirklich magisch. Ich glühe auch schon so ein bisschen, während du erzählst, Tina.
1: Die Stimme ja.
2: bringt, bringt mich zum Strahlen und Glühen.
1: Ja, also ja, wir haben mit kein Sex angefangen und ich finde, wir, wir hören auf jeden Fall nicht damit auf. Das war nur der Anfang, es ist wirklich nicht das Ende. Und was mir so im Kopf jetzt gerade so hängen geblieben ist, ist, Tina, dieses, was du gesagt hast, seid gnädig mit euch. Seid gnädig mit euren Körpern, mit euch, euren Körpern, euren Gefühlen, ja, mit euch selbst und auch das Sex. Ist kein Kompromiss, sondern Kooperation. Auch sehr gut. Ich würde unseren HörerInnen gerne noch empfehlen, falls ihr ein bisschen noch tiefer ins Thema Mütter, Mutterschaft noch eintauchen wollt, irgendwie noch ein bisschen nachhören wollt, könnt ihr das tun. Wir hatten nämlich auch noch eine andere Folge, die hieß nämlich, es ist krass zu denken, Mütter hätten keine Zeit für Sex. Auch ein gutes Thema. Haben wir mit Mareike Kaiser, der Autorin und Journalistin, besprochen. Wie frei sind Mütter, wenn es um ihre Körper um Macht und um Sex geht. Und das empfehle ich euch noch an dieser Stelle. Findet ihr auch, verlinkt in den Shownotes. Und ansonsten schickt uns natürlich eure Gedanken an istdasnormalezeit.de und erzählt euren Freunden, bekannten Familien, dem Partner, der Partnerin von uns, von dieser Folge. Tragt das Wissen aus diesem Podcast weiter. Vielen Dank, Tina Molin
0: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Genau. Und ich sage es nochmal: happyvagina.de. Unbedingt vorbeischauen. Endlich wieder Lust auf Sex. Das Buch von Tina Molin und die Kolumne beim Stern: Sex über 40. Melanie, wir sind in 14 Tagen zurück. Ich sag jetzt in die Runde an euch beide hier. Tschüss und bis bald. Machts tschüss. gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.